0: En el año 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró que el cambio climático es la mayor amenaza a la salud global del siglo XXI. Hoy estamos siendo testigos de primera mano sobre la fragilidad del humano ante factores naturales que sobrepasan nuestro control. A pesar de las enfermedades, las afectaciones por fenómenos naturales cada vez más extremos, o el trágico panorama que hemos enfrentado los últimos años, parece que vivimos ciegos ante la realidad sobre nuestra dependencia del ambiente. El impacto que tiene y seguirá teniendo el cambio climático a la salud y bienestar de la vida humana es un tema con un perfil extremadamente bajo. Desde tiempos remotos, tanto el clima como el ambiente han sido contemplados como factores que afectan directa e indirectamente a la salud de nuestra especie. A lo largo del tiempo, las poblaciones humanas se han enfrentado a eventos climáticos y desastres naturales, así como enfermedades resultantes de diversos ciclos climáticos. De esta manera, el humano ha sobrevivido, se ha adaptado y ha evolucionado. ¿Pero qué sucede cuando estos cambios son cada vez menos naturales y cada vez más acelerados? Yo soy María González Delgado y esto es Vigilante. Esto es Vigilante. Y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy hablaremos sobre afectaciones del cambio climático a la salud humana. Una costosa ignorancia. En este episodio será el médico y salobrista Mauricio Méndez Aranda quien nos ayude a explorar los distintos ángulos de esta situación. Más allá de la experiencia adquirida por su participación en programas sociales en favor de la salud y el plan de vacunación para el coronavirus dentro del IMSS, Mauricio cuenta con un interés particular por la relación entre el ambiente y la salud pública. Con más de 15 años de trayectoria como montañista, ha sido un cercano espectador sobre el palpable impacto de los cambios en la naturaleza, a la salud tanto del planeta como de la humanidad.
1: La salud humana tiene una relación directa con el ambiente que habita y al modificarlo eh, pues hay consecuencias. ¿no? Algunas de ellas, pues, como se presenta, pueden ser hasta devastadores. Eh, más que como perspectiva mía, también lo bueno de que como médicos aprendemos a fundamentar lo que pensamos y hay datos para esto, ¿no? le, le decimos como basado en datos. Y así como no se tiene que discutir porque hay evidencia de si existe o no el cambio climático, lo hay para los, los, las afectaciones a la salud. Eh, y pues sí, hay, hay toda una rama de la salud pública que estudia directamente el, cómo afecta el ambiente al ser humano y se ha estudiado bastante bien cómo, cómo hay una correlación directa con el ambiente en el que habitamos y las enfermedades que nos producen. Mucho más evidenciado a nivel local, pero también eh, a nivel global, ¿no? como, como un mundo completo. O, o también como muchas situaciones que se repiten, sobre todo en ciertos ambientes.
0: Estos impactos, tanto directos como indirectos, van desde los más evidentes, como la relación entre la contaminación del aire y las enfermedades respiratorias, hasta algunos menos obvios como afectaciones a la salud mental. Examinemos las diversas maneras en las que el cambio climático perjudica la salud humana.
1: No puedo dejar de ser médico y querer clasificar todo e irme por pasos. Entonces, justo creo que es importante empezar hablando de cómo se clasifica o cómo hemos podido diferenciar los diferentes... Eh niveles en los que el, el cambio climático afecta a la salud humana. El, el primero y el más evidente es el, el, el impacto directo, ¿no? o sea, si hay más incendios, entonces hay más casas en riesgo y las personas que mueren quemadas son más. Muy básico, eh, en estos mismos ejemplos, los más comunes son justo por ataques de calor, que se traduce en deshidratación directa a, eh, pues a las personas, entonces esto aumenta el riesgo de muerte por ataques de calor, por deshidratación, los efectos cardiovasculares son más comunes en épocas calientes. Después están eh, las inundaciones, ¿no? pues bastante claro y, y tristes ejemplos en nuestro país han, han, hemos tenido por esto recientemente. Una vez que eh, se inunda, <risa> aumenta el riesgo ¿no? directamente de ahogamiento, eh, eh, corrientes de agua enormes barren pueblos completos y esto pues, es evidentemente un daño a la salud. Y, eh, pues no sé, otros ejemplos ahí también son eh, uno de los que ya también se está empezando a generar alguna evidencia en las grandes ciudades, es que aumenta por la cantidad de partículas suspendidas en el aire las enfermedades respiratorias, ¿no? incluso ya comparable pues, a, a daño por, por producir, por respirar, humos, ¿no? que conocemos en salud desde siempre ser un factor de riesgo para, para EPOC. Entonces te, empezamos a tener situaciones similares en, en las ciudades. Después vamos a otros como tipos de riesgo, ya no los directos, los que directamente el cambio climático te afecta, sino los que tienen como, como otro, otro, otro paso ¿no? Otro paso más allá. Por ejemplo, eh, cuando una ola de, ca de calor afecta a un cultivo y disminuye la, 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 el alimento en un pueblo. Entonces, estos son los que les llaman como eh, cambios al, al, a la ecología ¿no? directamente o al ambiente. Y después, en, en el último nivel, que también está correlacionado ya con el cambio climático, son eh, los efectos asociados a los cambios sociales derivados del cambio climático. ¿no? Entonces hay algunos estudios que pues, igual son correlaciones más que atribuciones directas, pero que se ha visto, por ejemplo, que hay más guerras en, en inviernos largos. ¿no? Podemos platicar de, de efectos específicos, pero sí es importante como poder diferenciarlos Primero en estas tres, ¿no? la el, 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 el afectación que me hace directamente el cambio, el que le hace al ambiente en el que yo habito y por ende me afecta a mí en términos de salud y ya directamente mi salud como, como ser social, ¿no? psicológica y como comunidad.
0: Así como gran parte de las especies sufrimos afectaciones por el cambio climático, existen otras que se verán beneficiadas. Hablo de aquellos casos que indudablemente son uno de los temas más relevantes en la actualidad las enfermedades causadas por patógenos infecciosos, o bien, enfermedades transmitidas por vectores. De acuerdo con la OMS, este tipo de enfermedades provocan más de 700.000 muertes cada año.
1: Uno de, una de, las, de los temas que está más estudiado en salud y de cómo los cambios en el medio ambiente impactan a la salud es justo uno de estos cambios que ya hemos clasificado como ecológicos, que afectan al ambiente, no que nos afectan directamente, como el calor que me da un ataque de calor, o que me deshidrato y me muero, o como una inundación que me ahogo. Esto es más de que nos ayuda a comprender también por qué es importante cuidar el mundo completo como un como un todo y no simplemente preocuparnos por lo nuestro. ¿no? Una lancha para las inundaciones no es la respuesta. Y este ejemplo es de justo cómo patógenos han... Eh, tenido mayores oportunidades gracias al cambio climático para reproducirse y por ende hacernos daño. Hablando más específicamente, por ejemplo, las enfermedades que se transmiten por animales. En general, los animales, como pues ya seguramente todos saben, son más abundantes en tierras calientes y húmedas. En los trópicos, básicamente, y en este tipo de ambientes. Entonces, ¿qué está empezando a pasar? Que cada vez hay, así como hay mucha desertificación de tierra que antes era boscosa y selvática, al mismo tiempo también hay mucha tropicalización de algunas alturas o regiones donde donde antes no lo había ¿no? antes de, de pasarnos si quieren como a los efe efectos claros es muy evidente para los que vivimos en la Ciudad de México no sé si cualquiera se ha fijado, los mosquitos han cambiado a lo largo de los años antes algunos bichos que solo veíamos en Cuernavaca ahora los vemos acá y así como este ejemplo está evidenciado por todo el mundo de los que más importan son los transmitidos por mosquitos, los mosquitos son de, las, de los animales que más humanos matan y son responsables de millones de muertes en el mundo, literal eh, uno de los más comunes del mosquito, por ejemplo, en México, es el dengue. ¿no? Es una enfermedad que es pues, bastante prevalente. Hablando del dengue en particular, lo que ha pasado es que, eh, gracias al cambio climático, aumenta un, unos grados la temperatura, el, el mosquito es más apto a lugares que antes eran más fríos. Los mosquitos no les va tan bien, no sobreviven tan bien en... en en climas fríos y entonces mientras se va calentando pues hay más mosquitos, hay más transmisión de dengue y eso es una afectación directa a nuestra salud. También uno muy estudiado es la malaria, la malaria eh, pues es también una enfermedad que se transmite igual por insectos que es muy común en, en África, ¿no? muchos de los casos están allá, entonces conforme crece la desertificación y, el, y cambia hay una estimación de que en el futuro va a haber muchos más casos de malaria. Igual tenemos más ejemplos todavía. Prácticamente cualquier eh, enfermedad que se transmite por animales ha sido beneficiada por el cambio climático. Eh, casi todo les va mejor en climas, en climas cálidos. También tenemos eh, afectación como por el lado de, de alimentación. ¿no? Sí se ha correlacionado totalmente que cuando hay una temporada muy fría o muy caliente que ocasiona pérdida de cosechas, hay una malnutrición en la, en la comunidad general donde, donde estos viven, sobre todo si son de escasos recursos que no tienen la posibilidad de conseguir alimentos básicamente de otros lados, sufren directamente la consecuencia local. Y sí se ha relacionado temporadas calientes con pérdida de cosecha, con desnutrición en niños y con más mortalidad infantil, sobre todo en, en la parte que le, que le habla que del Nilo, ¿no? en países cercanos al Nilo, directamente relacionado a malaria, como han ido aumentando justo por la temperatura.
0: Los efectos son cada vez más perceptibles con respecto al ciclo hidrológico, viendo periodos de sequías e inundaciones mucho más prolongados y extremos. La contaminación del aire, los suelos y los océanos aumenta progresivamente. Es imposible no pensar en las consecuencias y riesgos que esto traerá a la salud de las poblaciones más cercanas a estos casos.
1: Un ejemplo muy claro también es el del cólera. El cólera es una enfermedad que se reproduce en agua, es una enfermedad que produce diarrea y entonces es muy relacionada a cuando hay tormentas, cuando hay huracanes, cuando hay inundaciones. Eh, el, 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 la, la enfermedad por cólera ayuda a que, además de la devastación propia de la tormenta, las personas que están ahí sin muchos recursos tengan deshidratación, eh, diarreas y pues prácticamente favorece que que sean, que sean afectados. Entonces, eh, sí, en cada punto del, del ser humano que queramos ver hay una afectación ¿no? por, por, por el medio ambiente. Otro ejemplo que hay y que a lo mejor eh, ya en la parte de hablando del futuro es que en algún momento los microplásticos van a ser también una realidad en, en los alimentos. ¿no? Cada vez más vamos a tener una nueva familia definitivamente de enfermedades derivadas del almacenamiento de estos de, de estos plásticos en los alimentos que no, no podemos procesar, eh, así como lo hemos visto también ya bastante claro en, 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 la, en la fauna del océano, que pues, todo está lleno, lleno de plástico. eso ya Aunque sí se platica como a un nivel eh, muy científico, muy académico, la realidad es que no es uno de los temas que está en la agenda. De, dentro de los efectos pues este sí es un efecto directo, en realidad, así como nos, nos ahogamos en una inundación y nos quemamos en un incendio, eh, los, los, las partículas contaminantes, las famosas micropartículas de lo, del aire, también nos está ahogando poco a poco, también nos está matando y eso es algo directo. Estamos hablando específicamente de eh, las ciudades o áreas industriales donde se concentra partículas suspendidas en el aire por la sobre todo por la industria, que, eh, que queman, carbonizan, contaminan y liberan sin mayor discreción. Y al grado que hoy en día son, pues, toman uno de los lugares importantes en enfermedades respiratorias, se han visto asociadas a, a, a como un factor de riesgo de enfermedades cardíacas incluso. Eh, ya sabemos hoy, con, con datos, que vivir en las ciudades contaminadas... Te reducen años de vida, te, son un riesgo para múltiples enfermedades respiratorias y circulatorias, eh, corazón, sangre, eh, infartos.
0: Y profundizando todavía más, es relevante hablar sobre los efectos del cambio climático a la salud mental.
1: Uno de, de los impactos o de las clasificaciones que, que, se, que se usan son los impactos del cambio climático a la salud derivados del de efecto del cambio climático en la sociedad o en la economía y creo que ahí se presta o nos abre puerta para hablar de, de todos los cambios psicológicos de, del, del, del cambio climático eh, podemos primero hablar si quiere, un poco de cómo acciones directas que ayudan a contrarrestar el cambio climático nos ayudan a la salud mental ¿no? como ya también pues muy de la mano de todo esto de, de conocer el medio ambiente, es cuidar el medio ambiente y hay cada vez más estudios donde, que, que demuestran que el pasar tiempo en el aire libre es beneficioso para la salud eh, incluso en algunos países, Japón eh, algunos, algunos el Instituto de Salud de, de Inglaterra eh, usan la terapia de bosque y son recetarle a personas con problemas de ansiedad viajes al bosque, hikes los famosos, senderismo de una hora, dos horas a la semana con efectos equiparables a incluso antidepresivos o, o, o de que de otra forma pudieran haber llegado a problemas de ansiedad entonces con esto como es el, el, lo que, con lo que quería empezar a hablar de cómo el medio ambiente nos afecta en la salud mental también vamos desde el grado más, más, más amplio de cómo una comunidad desplazada por no tener comida suficiente por la desertificación de los suelos donde antes producían a lo mejor el 80-90% de sus alimentos y que probablemente el mismo campo era el que le daba el sustento económico a la familia eh, ahora es un campo pues con, con víctima del cambio climático de, en problemas de desertificación donde ya no crece nada entonces esta familia que se desplaza se tiene que desplazar pues ya sabemos, en salud lo sabemos muy bien, toda la psicología que hay después de la migración, del desplazamiento forzado. Y así como lo hay cada vez más por guerras, también cada vez vemos más comunidades enteras desplazadas por contaminación de sus, o, o por falta de producción, también es muy frecuente, eh, totalmente relacionado con el cambio climático. Entonces, eh, no solo es como la parte del, del, del estrés de la vida moderna y de vivir en la ciudad y de que todo esté gris, eh, eh, no es solo como eso que definitivamente está, está probado que son estresantes y que, y que vivir en una ciudad hay más prevalencia de, de trastornos de ansiedad y ese tipo de cosas, sino también va más allá como del, del cómo como sociedad estamos siendo afectados por esto y, y pues evidentemente la sociedad determina nuestro estado de salud. Algo de lo que me gusta también hablar es de cómo todas estas herramientas que tenemos para contribuir al nivel individual o a batallar el cambio climático eh, nos afectan positivamente a la salud. Eso es algo que a mí me interesa mucho y, y lo intento practicar lo máximo posible que pues es como dos por uno. ¿no? Un ejemplo muy, muy clásico y pues, ahorita muy de moda, la pandemia definitivamente sí lo favoreció eso, eh, eh, creo que es algo de los positivos de la pandemia para el, para el medio ambiente y para la salud, que fue el uso de bicicleta. ¿no? Entonces, eh, cosas como cambios mínimos que le podemos hacer a la, a la vida que favorecen tanto al medio ambiente como a nosotros como individuos.
0: Es necesario decir que nos enfrentamos a un panorama crítico que debe ser abordado como un todo y no solo como un problema ambiental. Al final de cuentas, nuestra salud depende de la salud de la biosfera. Como hemos mencionado en otros episodios, la complejidad del problema es relevante. Es por eso que necesitamos responsabilidad y acción por parte de múltiples actores. Veamos cuáles son algunos de los retos que enfrentamos y cuáles podrían ser posibles soluciones.
1: En, en, en la práctica de la salud pública... Hay una, hay una parte. La salud pública, en formas generales, son como cuando tú ves a, a la población como tu, como tu paciente, ¿no? Deja de ser una relación uno a uno y son normalmente los que ocupan estos puestos pues, de la Secretaría de Salud, que hacen las políticas en salud. Un ejemplo que tenemos es el etiquetado claro en México, ¿no? Que es una. Pues son políticas solamente pensadas por el bien de la salud. Y dentro de esto hay como toda una rama de, de, que se estudia de los daños que afectan al medio ambiente y como. La solución pues, es a través de la política. Entonces, la política pública a través de leyes es la herramienta que tenemos para intentar compensar en, en un futuro. ¿no? Y como bien lo dices, quizá no ha habido como un interés general en, en las autoridades para, para hacer políticas directamente en contra del cambio climático. A lo mejor en el discurso y con algunas ideas un poco... Eh, pues soñadas, ¿no? como de reforestaciones y otras cosas ayuda pero realmente el impacto está en políticas públicas que puedan afectar a los, a los grandes productores de gases, eh, de, gases de invernadero ¿no? es como yo creo que yo creo que va por ahí y entonces existen una serie de políticas eh, para intentar y existen el dialecto de la, de la salud pública pero al final del día eh, en países por ejemplo como México el recurso de la salud se va directamente a la atención de la salud. No se diga ahora con una eh, pandemia, ¿no? donde pues, todo el presupuesto que tienes destinado para salud y mucho más te lo va a chupar algo que no tenías pensado. Entonces suele estar en la agenda como algo de atrás, algo en la ideología del cambio climático y vamos a promover que se siembre un árbol, pero donde realmente no hemos podido impactar, aunque ya se ha intentado y aunque ya hay evidencia y aunque ya existen algunos ejemplos, no hemos podido cambiar las políticas de los gases invernaderos. Definitivamente todo, todas las acciones a, a, a prevenir esto, el uso de energías renovables, el, el buen tratamiento de la basura, pues va a ayudar a, a la salud. Y, y también en otra medida eh, pues de cómo afecta a la salud es algo que también no se habla mucho, tristemente, igual que de cambio climático, que es algo que le llamamos los determinantes sociales en la salud. Básicamente habla de cómo eh, hay una afectación directa de la vida social del ser humano en su salud y como, pues, como en todo, a las personas con menos eh, con menos recursos y con menos oportunidades son las que más se afectan de esto. Entonces también es importante hablar de eso. ¿Por qué? Porque el medio ambiente definitivamente primero va a pegarle a los que menos tengan, ¿no? A los que no se puedan ir a un búnker a refugiar, a los que no puedan construir un domo que, super, que sobreviva a todo. Entonces eh, pues esto es una realidad, entonces cuando estamos hablando de, de, de bienestar social o de factores sociales para la salud, falta, falta mencionar más del medio ambiente, hay evidencia ya hay, hay programas que funcionan, pero definitivamente falta, el impulso no se lo está llevando allá y también hace, hace no es difícil reflexionarlo, ¿no? Porque tenemos medidas preventivas y tenemos algunas acciones que sabemos que impactan y tampoco se implementan como con eso. Entonces, definitivamente falta. Ya está en el nivel académico, ya hay políticas que funcionan. Por ejemplo, seguramente eh, algunos estarán familiarizados con, con un artículo que se llama The Lancet, que es una cosa de, de The Lancet que se llama IT, que habla de cómo podemos hacer un cambio real eh, y que, con impacto, solamente cambiando nuestra nutrición y al mismo tiempo eh, curar de cierta forma o prevenir eh, la, la pandemia de la obesidad y de, y de la diabetes y de esas enfermedades cardíacas derivadas de, pues de la malnutrición. Entonces, definitivamente hablar de cambio climático es hablar de salud, eh, por como lo veamos, al final somos parte del todo y la misma industria que contamina es la misma que produce a lo mejor estos alimentos que también nos... Entonces, todo es como en nutrición al final del día, ¿no? También hay, y ahí creo que sí ha habido como un cambio. Al final del día, eh, quizá como con, con algunas industrias que son muy contaminantes en la producción de alimentos, eh, no solo con contaminaciones directas de CO2 como lo sería una vaca ¿no? o, sino también por ejemplo el otro día platicábamos, ¿no? el, el proceso de, de producción de café liofilizado, ¿no? todo el calor que se necesita toda la quema de, de de carbón o de lo que estén usando combustóleo para evaporar un maldito café que luego tú le vas a echar agua otra vez entonces ya perdimos el agua ya usamos el carbón y ahora le bajamos la calidad al alimento entonces yo creo que además de la par de políticas públicas utópicas de prohibición de ciertos combustibles y cosas así que la verdad no creo que pasen porque tienen definitivamente mucho cabildeo en México, en el mundo y controlan eh, pues muchas de las decisiones de la agenda política, más bien hay, un, hay una posibilidad en, en el cambio de las políticas hacia la alimentación ¿no? y, y, y el, el promover los estímulos de la alimentación más basada en plantas es una de las buenas oportunidades ¿no? eh, o, o, o con prácticas ganaderas diferentes también, pues seguramente ya se ha comentado de cómo hay ...prácticas ganaderas que incluso pueden tener un, un impacto negativo en CO2 y gas metano... ...que son como de las cosas que preocupan... ...y entonces como que sí hay una, un movimiento en pro... ...que favorece a las, al medio ambiente... ...que es a través de la nutrición y de la salud... ...pero falta todavía más eh, hincapié... ...definitivamente con sistemas de salud saturados... ...donde el porcentaje de, que se le dedica a la salud es muy bajo pues es muy difícil imaginarnos campañas o políticas públicas eh, directamente a, a prevenir enfermedades por medio ambiente. ¿no? ¿Por qué? Porque implica pues, legislar en contra de, de muchas empresas y de, de todo esto. Entonces sí hay, sí hay una conversación, sí hay un interés por algunos sectores, pero que pocas veces tiene un eco en, en los verdaderos tomadores de decisiones. Muchas veces implica subir costos de producción de cosas, prohibirle a alguien hacer algo. Eh, entonces es... Pues creo que sí existe en la ideología y esperemos que algún día tengamos legisladores que, que se atrevan a hacerlo, y, pero pues en este momento pues no lo veo. ¿no? Yo, no, yo no veo dónde está, al menos el, el ejemplo de Trump en Estados Unidos, al revés, ¿no? dando pasos para atrás y en México pues con, con nuestro presidente, aunque sí reforesta mucho, pues en todo lo demás lo tiene bastante olvidado. Entonces pues creo que hace falta más de parte de los gobiernos, de parte de la política pública, de parte de los individuos, definitivamente nosotros tenemos eh, tenemos el cambio en nuestras manos, pero pues en política pública. Es muy una, una política fictiva es la que no le dejas en las manos a la ciudadanía ¿no? no podemos dejar o esperar que cada uno de nosotros nos transformemos ¿por qué? porque no todos estamos en las condiciones o sea, no en un país tan desigual como este cuando estás pagando el medicamento para tu hijo y al mismo tiempo trabajas ocho horas pues al final no te queda mucho tiempo para las acciones decididas que implican hacer un cambio no te queda mucho tiempo para salir a protestar por mejores leyes entonces como que sí, definitivamente es algo que tiene que venir mucho más de los gobiernos.
0: Los mensajes relacionados al cambio climático desde las perspectivas ambientales ya han adquirido una presencia notable. Pero si el panorama de la salud en torno a esta realidad es tan alarmante, ¿por qué son tan escasos los mensajes de concienciación desde la perspectiva de la salud? ¿Y por qué no estamos actuando con la premura que exige el problema?
1: Como Platicando de, de cómo vender la acción contra el cambio climático apoyándonos de la salud, creo que sí ha habido al menos en un sistema como a un nivel de organizaciones mundiales un, un interés y una y un esfuerzo por lograrlo en, en los objetivos del desarrollo sustentable pues es algo que existe no y que, y que propone pues la OMS con un objetivo de y esto incluye pues muchísimos pasos que son directamente en pro de la salud y, y, y creo que pues pasa lo mismo que, que a lo mejor ya habíamos comentado en otro momento que es el interés no o sea cuando es muy diferente eh, pues justo ¿no? es firmar una carta donde dice que te comprometes a cambiar y, y, y no cambiar tus prácticas y no lograr entonces los países que realmente están llegando a las metas que en algún momento se plantearon son pues, demasiado pocos y, y hasta la OMS lo dice ¿no? que es, hay demasiadas opciones tanto en el nivel eh, social gubernamental y particular que podemos hacer y que lo que falta es la voluntad para hacerlo entonces pues hablando de voluntad también un poco me preocupa, me preocupa el ejemplo del coronavirus, que creo que pues, ya era un tema que teníamos que tomar. El, toda, la mayoría de las pandemias se ocasionan cuando se juntan especies, que hay un patógeno que afecta a esa especie, brinca a otro, no lo afectaba y después de mucho convivir, especies que no debían haber convivido, acaban adaptándose los patógenos y acaban invadiéndolos ¿no? en, su, en el esfuerzo evolutivo de los patógenos por seguir reproduciéndose. Eh, entonces, por ejemplo, ¿no? ya sabíamos la de la influenza, que el, muy probablemente el origen sea gracias a un virus aviar que acabó pasándose a un porcino y en el porcino se adapta de alguna forma para poder congetajear a un humano. o Bueno, más o menos por ahí va la hipótesis y esto acaba ocasionando el virus de la influenza. Entonces, esto ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué hay una gallina con un puerco? ¿En qué situación natural la, la sabría? Este es un ejemplo justo de esto, ¿no? Del, de, de los patógenos que se cruzan. Y entonces, pues... Es muy fácil pensar que el coronavirus fue provocado en gran medida por el humano. ¿no? Nosotros como humanos provocamos en los mercados, sobre todo donde los animales están vivos. Entonces pues, los animales muertos tienen suficientes patógenos como para crear pandemias, sin duda. Pero cuando los juntas con unos vivos, pues es como un experimento. ¿no? Y, y mucho se ha hablado de, de cómo el, el impacto humano el, el del animal, el de los mercados con animales vivos, eh, son un riesgo de infecciones. Eh, eh, hay... Hay, hay una gran hipótesis de que pues, este virus se originó ahí. Sí o no, pues otros lo habrán sido, eh, definitivamente. Y entonces a mí lo que, me, lo que me saca de onda es que poco nos dura estas como ganas de tener acciones en, en, en pro del, del cambio climático por acciones como, pues, un poco más egoístas para, para protegernos. ¿no? Que, aunque sabemos que esto lo estamos provocando nosotros, o al menos la mayoría de las, de las personas que, que se dediquen un ratito a investigar del tema, así lo creerán eh, ¿por qué no hacemos nada para prevenirlo? o si sí lo hacemos pero en un nivel que no sacrifique nuestro, nuestro bienestar o nuestro día a día o con coronavirus justo lo que pasaba era que muy pronto ya estábamos usando cubrebocas desechables, volviendo a empaquetados de unicel olvidando todo esto de, 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 de no comprar de más, de no tirar de más por, por protegernos ¿no? por un miedo generalizado y por un por un acto pues, de cierta forma egoísta. Entonces, como que a mí me hace pensar qué es lo que tiene que pasar para que realmente empecemos a tomar estas acciones, ¿no? Ahorita, ahorita está pasando, ¿no? Ya estamos en una pandemia, los incendios en, en California, pues todo, ¿no? A donde tú le pongas está pasando cada vez más. A mí eso es lo que me preocupa, ¿no? Y, y creo que nos preocupa a todos, ¿no? Que nos, ya va a ser muy tarde en ese momento... Y lo peor de todo es que para el momento que ya sea muy tarde, que ya a mi parecer es ahora, es hoy, cuando ya es muy tarde, hoy no estamos tomando las medidas que necesitaríamos, que serían menos estrictas y menos difíciles de tomar que las que vamos a tener que tomar en cinco años y mucho menos difíciles de tomar que las que tengamos que tomar en diez años, cuando pues, vamos a tener que probablemente decidir eh, pues, cosas muy radicales. ¿no? Entonces eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? ¿Hasta, ¿hasta cuándo ¿Y, y, y en qué prioridad está? ¿no? En, en los gobiernos. Definitivamente estamos haciendo esfuerzos para que no pase o para detectarlo a tiempo cuando vuelva a pasar, pero pues no va por ahí. <ríe> es como cuando pensamos en la diabetes, ¿no? en la hipertensión. Pues es mucho más fácil prevenirla que todos los años de tratamiento y de, eh, 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 va por allá la cosa. Entonces a mí, en, en cuanto a COVID, es una alarma, un, un foco rojo de si no estamos pues, haciendo cambios radicales hoy, ¿cuándo los vamos a hacer? Otro, otro otro foco rojo o, o uno de los focos rojos que yo veo también en hasta hasta dónde vamos a llegar es en, en la evidencia que ya tenemos en la extinción de especies eh, directamente por el cambio climático ¿no? eh, pues todos sabemos el coral es un pues, ha estado súper afectado y, y sobre todo es por un patógeno, un patógeno que una vez más le va mejor con los cambios de, de la acidificación de los mares y mejor con los aumentos de temperatura. Entonces este patógeno tiene más oportunidad de, de atacar un coral que en algún momento eh, no lo hacía. Y, o las ranas, por ejemplo, ¿no? en, en Costa Rica, en, en, en otros lugares, tenemos ya, eh, eh, los anfibios son, han sido muy... ...muy afectados por, por, por parásitos que se han visto favorecidos... ...por el cambio de temperaturas, de hecho hay como un artículo muy interesante... ...que platica de 142 especies y 400 y cacho en super riesgo... Por, ...por un patógeno que justo por el simple hecho... ...de que se reproduce con más facilidad en el calor... ...y hemos afectado las temperaturas, eh, eh, pues es la extinción... ...entonces estamos viendo y estamos, eh, sabemos que están extinguiéndose especies por esto y, 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 y que nos hace pensar que no somos la siguiente, ¿no? Al final del día nos, 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 nos afecta lo mismo. Son ejemplos claros ya de lo que nos podría pasar a nosotros y claro que sí, la sociedad probablemente podrá sobrevivir las primeras catástrofes ambientales serias eh, pues en, en un futuro distópico, pero pues hacia allá vamos. Eh, y, 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 pero no serán todos, definitivamente no serán todos. Y entonces hablando de salud y hablando de bienestar, pues pues estamos hablando de la vida misma, ¿no? de la supervivencia de estas personas. Entonces, pues sí es algo, algo triste porque sabemos que, que, que en un mundo tan desigual como el que estamos, el cambio climático solamente va a aportar más y más desigualdad y le va a afectar más eh, a, los, a los que menos puedan defenderse de ellos.
0: La salud es tan solo una pieza más del complejo panorama que enfrentamos ante el cambio climático. Estos últimos años han sido una irrebatible prueba sobre nuestra fragilidad como especie ante desbalances naturales. La gran cantidad de retos puede ser transformada en una puerta de oportunidades hacia una humanidad más consciente, solidaria, empática y activa. ¿Qué más tiene que suceder para que comprendamos que el momento de actuar es ahora? Agradecemos la participación de Mauricio Méndez Aranda para la realización de este episodio. Escucha nuestro podcast todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma favorita y encuéntranos en nuestras redes sociales como Vigilante-Bio.